0: Mein Soundtrack, der Musikpodcast von Oberpfalz Medien. Mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane. Liebe Hörerinnen und Hörer, leider hatten wir bei der Aufnahme dieses Podcasts technische Probleme. Wir bitten euch, die schlechte Tonqualität in den ersten Minuten der Aufnahme zu entschuldigen. Moin Moin zur neuesten Folge von Mein
1: Soundtrack, dem Musikpodcast von Oberpfalz Medien. Wir, mein Kollege Wolfi Ruppert, und ich, Stefan Puhane, haben heute mal zur Abwechslung keinen Politiker zu Gast. Dafür aber einen absoluten Vollblutmusiker und das behaupte ich jetzt einfach mal eine der beeindruckendsten Stimmen in diesem unserem Lande. Sänger sein ist meine Berufung, sagt unser heutiger Gast über sich selbst. Und wenn andere über sprechen, dann hört sich das meist an wie die absolute Lobhudelei. Da ist die Rede vom Ausnahmesänger, vom brillantesten Coverkünstler der Gegenwart. Konzerterlebnisse mit ihm sind magisch oder absolut genial. Am besten gibt es einfach der Satz, wow, was für eine Stimme. Wir haben den so sehr Gelobten heute bei uns. Servus Markus Engelstädter.
2: Ja, guten Morgen, ihr beiden. Freut Auch
1: mich von sehr. mir, herzliches Hallo. Markus, Hallo. sag mal, wie geht es dir denn dabei, wenn du das alles über dich hörst? Wirst du dann leicht rot dabei oder denkst du dir eher sowas wie klärend ist klärend?
2: Eigentlich keins von beiden. Ich bin, wenn ich sowas höre, muss ich erstmal mal schlucken, weil man dann natürlich ein bisschen schaut, was ist in den letzten Jahren passiert. Ja, alles. Und dass die Leute natürlich immer wieder kommen zu den Konzerten und so, das ist, macht dann, ich sage mal, das Wort dankbar ist wahrscheinlich richtig. Ja, ich bin da wirklich dankbar, dass die Leute so denken.
1: Es kennen dich sehr, sehr viele Leute aus der Region, wie ich schon gesagt habe, aber es gibt tatsächlich, es soll tatsächlich den einen oder anderen geben, der dich noch nicht kennt. Und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dich in ein paar kurzen Sätzen mal vorstellen könntest.
2: Ja, ich mag es ganz kurz. Also mein Name ist natürlich Markus Engelstetter, <lacht> bin seit 20 Jahren mittlerweile äh, Profimusiker und äh, Sänger und bin auf ja, den Bühnen Deutschlands und Europas, sage ich jetzt mal, unterwegs. Also wir sind schon mit vielen Projekten weit gekommen, bin meistens in den Pop-Rock-Metier äh, ja, unterwegs. Ähm, aber bin musikalisch, glaube ich mal, ganz, ganz flexibel aufgestellt. Also von Big Band bis zum Duo, bis zu großer Rockband, bis zu großen Orchestern. Mit so vielen Sachen habe ich schon gearbeitet und es würden immer mehr und es bleibt spannend nächsten Jahre, genau. Musical
0: nicht zu vergessen, genau, war auch mal das Thema. Genau. Ja Markus, jetzt hast du uns einiges erzählt darüber, wer du heute bist, wie Markus zu so Markus Engelstädter wurde, der der Musiker heute ist und mich würde natürlich interessieren, wie kam es eigentlich dazu, weil du bist ja nicht als Vollblutmusiker auf die Welt gekommen, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast zuvor Tischler gelernt, wo war dieser eine Moment, wo du wusstest, okay, ich werde jetzt Profimusiker und wie ging es dann weiter?
2: Boah, den gab es total äh, früh schon, also schon in meiner Kindheit wusste ich, ich will das irgendwann mal machen. Okay. Aber wir kamen halt, wir, wir sind in der Generation, da gab es noch kein YouTube oder Spotify oder solche Sachen, wo man einfach sagt, okay, da hört man jetzt Musik oder, oder da da kann man sich was rausziehen. Ähm, da war der Weg noch ein bisschen schwerer. Also ich wusste ja als ohne Schmarrn, als Zehnjähriger schon, ich will eigentlich sowas mal, wenn das irgendwie geht, also beruflich machen. Ich denke nicht, also es klingt blöd, es, für mich ist es immer noch, es ist für mich eine Berufung, aber ich sehe das Ganze, was ich mache, nicht als Job. Immer noch nicht. Das okay. ist für mich immer noch so ein ganz was Besonderes. Und ich glaube, das möchte ich mir auch auf die nächsten Jahre irgendwie, ja, das möchte ich behalten. Also für mich ist nicht so eine Arbeit, wo ich von früh bis sieben von sieben bis fünf irgendwo hingehe und dann meinen Job arbeite und dann war es das für mich. Äh, ich bin da extremer. Für mich war das wirklich immer so mein Leben. Und das ist wirklich kein blöder Satz oder so, sondern ich meine es wirklich ernst. Das war schon als Zehnjähriger oder als Achtjähriger so. Ich bin, ab, ja, ab acht, ja, mit acht Jahren habe ich äh, Saxophon gelernt. Das war mein erstes Instrument. Und da habe ich schon gewusst, okay, man muss einen Weg suchen, dass man sagt, okay, man wird irgendwie Musiker. <lacht> wie hast, das geht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Markus,
1: ja. Äh, Stichwort äh, Kindheit. Du hast mhm. uns äh, geschrieben, äh, in dem Fragebogen, den du uns beantwortet hast, wie jeder Gast das für uns macht, äh, dass du als Kind... Äh, daheim äh, Michael-Jackson-Auftritte hingelegt hast. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also bist du dann im Moonwalk durch die Küche gefegt und hast äh, Billie Jean getrellert oder erzähl mal.
2: Ja, also da wie, wie ich es gerade schon gesagt habe, es gab ja keine YouTube-Videos oder sowas. Man konnte sich nicht irgendwo gleich mal im Internet bereichern und schau mir jetzt ein Video an. Also ähm, ich habe die Musik gehört und habe mir selber praktisch ja, durch die Bilder die ich hatte, auf der Platte vorgestellt, wie das aussehen müsste. Man, ich habe ein Foto von dem Plattencover von Bad meiner Mutter gegeben und habe gesagt, weil die Schneiderin ist, okay, okay kannst du mir so was nähen? Die hat natürlich <lacht> erstmal mal gedacht, was spinnst du? oder so. Aber es war witzig. Ich wollte halt so aussehen wie Michael Jackson. Dann hat man halt wirklich so, das weiß ich nur ganz genau, ihr kennt doch diese Schlüsselanhänger, ja. wo man einfach die Schlüssel aufzieht. Solche Ringe haben wir dann irgendwie fast 100 Stück gekauft. Und die wurden dann auf diese Jacke genäht, dass es alles so ein bisschen rockiger aussah. Ja? Aber ich, also solche Sachen. Und, <lacht> und dann so, so ging das halt los. Also ich war da schon so, so als Kind so, so detailverliebt. Aber ich,
1: ich kann mir vorstellen, also das, das hat ja wahrscheinlich jeder in seiner Kindheit, dass er mal sich anzieht wie das große Idol oder ja. so. Aber der große ja. Unterschied zu dir ist wahrscheinlich das, dass du dann auch die, äh, die Songs vom Jackson... Ja. hinbekommen hast oder auch in der Höhe das oder? War,
2: ja ja das war ich habe einfach mitgesungen das war ja. schon immer so also und, ich habe gehört gedacht,
1: das ist nichts Besonderes oder du wirst nee. wahrscheinlich gedacht, um, ja das kann jeder oder also
2: nee, nee das nicht also ich habe mir schon gedacht wow das ist toll und das verfolgt mich ja immer noch also wenn ich Sänger höre äh, dann ist es meistens eine Stimme die zu der ich sage, wow, die, da mhm. ist irgendwas. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, ist total egal. also Und dann wird aber versucht, das zu singen.
1: Ja, ja, das ist schon klar. Aber also, die Frage ist halt immer, ob man es kann. Also ich, ich finde auch zum Beispiel ein Sing hab, super, aber ich äh, ja. wenn ich versuche, äh, Songs von ihm zu singen, dann stoße ich halt irgendwann einmal an meine stimmlichen Grenzen. Aber...
2: ja Und das war halt für mich früher ganz normal. Ich mhm. habe einfach versucht, das nachzusingen und so zu singen und es klappte. Und ich habe halt so lange gesungen, bis es so ging. Und da waren auch Songs dabei, ob das Frau oder Mann war, es war vollkommen egal. Für also man, mich. Man, ich habe da nicht ja drüber nachgedacht. Und das war, das ist eigentlich das Coole dran, ähm, so, so frei zu sein als, als Kind noch. Nicht dauernd zu denken, sondern einfach zu machen. Und das, das ähm, hole ich mir ab und zu immer wieder her. Ja? Vielleicht bloß zur Erklärung, auf wo sich
1: eigentlich raus wollte ja. ist, das äh, der Markus verfügt über eine vier Oktaven umfassende Stimme, richtig? Ja, fast. Fast, fast vier. Fast vier Oktaven. Also
2: bis auf wie, das,
1: ja. wie ist das eigentlich? So, <lacht> sowas ist doch dann wahrscheinlich, also das ist ein Geschenk, oder? Hast du dir äh, in irgendeiner Form das antrainiert oder war das schon immer da? Hast du das als Kind schon gehabt oder wie, wie hast du das das erste Mal, oder wer hat das das erste Mal festgestellt?
2: Boah, das hat eigentlich so lange Zeit überhaupt keiner festgestellt. Und selbst ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Für mich war das, wie ich es gerade schon erklärt habe, ganz normal, solche Sachen zu singen. Hm. Also ähm, ich habe mir nie einen Kopf gemacht, ob das jetzt hoch ist oder ob das outstanding wäre, was der da singt. Sondern für mich war immer das Wichtigste, wow, was ist das für eine Stimme, was ist das für eine Melodie. Hm. Das war für mich früher der Inbegriff von Musik. Eine Melodie, eine schöne Melodie und die einfach nachzusingen. Also als Beispiel, ich muss einen kleinen Sprung machen, meine erste Band, hm. Rockband, die hatte ich ja als Frontsänger mit 17. Namens? Firun hat die ge geheißen, das hm. war eine classic rockband und ich war auf einem auf einen Gartenfest und da waren die Typen alle dort und dann lief Child in Time von Deep Purple, die Purple. Hm. und ich habe einfach Child in Time mitgesungen, auch diese hohen Passagen. Mhm. Und alle waren da gestanden und ich... Und ich, für mich war es halt irgendwie normal. Das klingt jetzt arrogant, aber für mich... Ich denke so nicht. Also ich denke einfach, das war für mich einfach ja, geile Musik. Und dann wollte ich das einfach singen. Und das habe ich halt immer so gemacht. Und am anderen Tag war ich schon im Proberaum bei den Jungs gestanden. Das war halt witzig. Ja.
0: Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Also ich glaube, man kann von dir sagen, du warst schon Sänger, bevor du zum Profi geworden bist. Ähm. Wie ist es denn bei dir gelaufen? Wie hat es sich angefühlt, als du sagen wir mal, diese Profimusikerkarriere eingeschlagen hast, angefangen hast, das auch wirklich professionell zu lernen? Wie war das Gefühl? Dachtest du, ja okay, das wird schon, ich kann es ja eh schon? Oder hast du dann erst, während du dich damit extrem auseinandersetzen musstest, von, von Profis unterrichtet wurdest, hast du dann erst gemerkt, wie schwierig das Ganze ist? Oder war es für dich immer ein Kinderspiel?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, das fängt alles im Kopf an. Und ich äh, war ja am Music College in Regensburg äh, im Pop-Rock-Jazz-Bereich. Mhm. Und ähm, das war eine witzige Story eigentlich. Mein Saxophonlehrer, Juri Smirnov, der mich unterrichtet hatte jahrelang, der war Dozent für Saxophon am Music College in Regensburg. Und ich hatte ja vorher nie Kontakt mit äh, irgendwelchen äh, Gesangslehrern oder sowas. Ihr müsst euch vorstellen, ich, hab, ich war Saxophon Schüler und habe natürlich da schon viel gespielt. Von Kindesbeinen aber ich hat, an, oder? Hast du Ja, dir seit erzählt. Ab 8 hm. genau habe ich da angefangen irgendwie und ähm, habe einfach gespielt. Natürlich also nicht eigene Bands, sondern so Ensembles und so und hm. waren da auch haben wir viel gespielt und ähm, ja und dann wollte ich diesen Weg machen. Wie kann man denn irgendwie Anführungszeichen Musiker werden? <lacht> ja, also hört sich blöd an, aber zu ja. Zeit war das gab ja nichts. Du, also und dann habe ich gehört, dass der Juri, mein Lehrer, Dozent äh, am Music College war. Und dann habe ich blauäugig mich beworben für Hauptfach Gesang Und hatte nun nie mein ganzes Leben irgendwo einen Unterricht oder sonst was. Und das habe ich einfach gemacht. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet mit so Harmoniere und so, was für einen Sänger immer erstmal schwierig ist, weil du natürlich nicht so wie ein Gitarrist oder wie ein Pianist Immer damit konfrontiert bist. Mhm. Ich musste mir schon ein bisschen was drauf schaffen. Aber es ging und da war ich auch nicht gut. Also definitiv nicht. Aber dann habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und ähm, ja, und die theoretische Prüfung habe ich schon gemerkt, das lief überhaupt nicht gut. Okay. Und muss ich ein bisschen erzählen, wenn wir ein bisschen Zeit haben heute. <lacht> und, ähm, und dann war praktisch die Aufnahmeprüfung Gesang vor vier Dozenten. Und ich kam rein und ich glaube, ich, ich habe zwei Stücke gesungen, genau. Also es war äh, Summertime, mhm. ein richtiger Klassiker. Und Yuri Smirnoff hat mich begleitet am Klavier, das war auch noch lustig. Und dann habe ich noch eine Journey-Nummer gesungen, und zwar Open Arms von Journey. Ich kann mir vorstellen, dass das auch, ich kenne jetzt den Song
1: nicht, aber dass das in extreme Höhen geht.
2: Ja, es war einfach ein Tenorstück ja. Also wirklich schöne Rockballade und so. Genau, und das habe ich halt einfach vorgetragen, wie man es so schön nennt. Mhm. Und ähm, es herrschte eine absolute Stille in diesem Raum. Das wird ja nicht, nie vergessen. Und für mich war das einfach ein Zeichen, okay, das war jetzt. Das war nichts. Mhm. Die haben okay. das angehört und ähm, haben Danke gesagt. Okay, danke Markus. Also du Tschüss. dachtest,
1: der Song Englisch, das spiel weiter Saxophon, aber lass die rein. Genau, okay. es
2: genau. <lacht> war für mich ganz klar, Ganz klar. Und ähm, weil ja auch die anderen Bewerber waren vorher immer wahnsinnig lange in diesem Raum okay. und haben dann noch äh, irgendwelche ja, äh, Tonleitern singen müssen oder improvisieren müssen auf irgendein Stück. Das war bei mir alles nicht da. Also ich habe das nicht machen müssen. Mm, okay. Und dann war für mich klar, okay mei, das war jetzt, ich habe es versucht und dann war das gut. Mm. Dann bin ich heimgefahren und habe drei Wochen überhaupt nicht mehr an das gedacht hm. und habe dann irgendwann, also ich bin auch nicht mehr in Saxophonunterricht gegangen, weil ich wollte einfach mal mal Ruhe haben. <lacht> und Stimmt dann bin ich. ich einfach, ja, aber es war für mich abgeschlossen, war vorbei und äh, die Gedanken waren da gar nicht mehr da. Und dann ging ich zur letzten Saxophonstunde vor den Sommerferien und haben gespielt und improvisiert und miteinander eigentlich eine coole Stunde gehabt, Juri und ich. Und am Schluss der Stunde sagt er zu mir, also Markus, also Schöne Ferien und wir sehen uns ja dann nächstes Jahr in Regensburg. Und du was? Da ich gesagt, hä, wie? Ja, ja, klar, du bist Platz 1. Okay.
0: Sagst,
2: hä? Äh, das kann ja nicht sein. Und dann bin ich heim und habe am anderen Tag praktisch äh, dann angerufen in Regensburg. Okay. Weil ich habe mich ja nicht einmal gemeldet in Regensburg, weil für mich das klar war, ich bin raus. Und haben die das und, erklärt, äh,
1: warum es da nichts äh, gesagt haben zwischendrin? Oder weil ja, es alles so... so Nein, zu den komme ich, ja, komm ich gerade. Okay.
2: Also, ich habe dann angerufen. Also, äh, Gunther Konrad, der, der Chef, das äh, war super, das Gespräch. Also, der hat gesagt: Ja, also, Markus, also äh, theoretisch unter uns also auf Bayerisch gesagt, das war aber gar nichts. Aber ja, also, äh, sängerisch brauchen wir ja überhaupt nicht reden. Das war natürlich bis auf Platz 1. Dann war ich aber erstmal ruhig. Und das heißt bei mir was. Also, das gibt es ja jetzt nicht. Darf ich fragen, Weil ich wirklich. Wie alt du ja. da
1: gerade warst? Bei der Episode,
2: wo du jetzt halt. Erzählst, äh, ich bin 2000 ans College, also mhm. 22. Okay. 21, 22, genau. Mhm. 21 war ich. Genau. Und ähm, dann schaust du erst mal und denkst du, okay. Und äh, da musste ich ja praktisch ein Probevierteljahr machen.
0: Mhm.
2: Also, ich habe gesagt, okay, theoretisch ist es echt gar nichts. <lacht> und äh, wir müssen dir ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr, ich weiß es echt nicht mehr, ähm, ein, ein Probehalbjahr machen. Ja, also du musst ein Probehalbjahr ja, ja. und wenn das dann klappt, dann übernehmen wir dich fest. Und wir äh, haben gesagt, okay, dann machen wir das mal, und probieren wir das. Und deswegen war, um deine, auf deine Frage zurückzukommen, ja. Wolfgang, ähm, das gar nicht klar am Anfang, wo ich stehe. Okay. Am Anfang überhaupt nicht, weil zu dem Zeitpunkt war das Music College noch sehr, sehr klein. Das also heißt praktisch, es wurden insgesamt sechs, sieben Musiker genommen pro Jahr. Jetzt sind es, glaube ich, 25. Mhm. Ja? Wir waren noch so in so einer Zeit, wo wir wirklich Luxus hatten. heißt praktisch, wir haben Klassenunterricht gehabt. Unsere Klasse war sieben oder acht Mann stark. Also mhm. Mann und, und Frau. Markus, um ja. das zeitlich
1: einordnen zu können, Entschuldigung, wenn ich dir unterbrich, mhm. ähm, aber du warst zu der Zeit, wie du jetzt die Episode erzählt hast, am Music College warst du schon Sänger von Firun. Genau. Okay. Genau. Und äh, warst du da auch schon um, bei der Stadtbühne von Strauß auf der Musicalbühne aktiv oder ist das dann erst danach gekommen?
2: Es kam nach dem Music
1: College Regensburg. Mhm. Also sprich, 2002. du hast dann Music College Regensburg, hast da deine Ausbildung gemacht und bist, wenn genau. ich mich erinnere, auch sowas. Du bist, glaube ich, als Vocal Coach engagiert worden.
2: Richtig? Genau. Genau, und ähm, lustigerweise kam das zustande über den Andreas Willenauer, der mhm. mit mir ja in der Klasse war. Und der war auch Mitinitiator vor dem Burgfest Spielen Leuchtenberg, sage ich mal, im musikalischen Rahmen. Mhm. Also die haben da schon Musical gespielt. Ich glaube, die haben angefangen 98 oder sowas.
1: Ich glaube, das erste erst Musical Linie 1.
2: Ja, nein, als nee. das allererste aller Musical war Funkenflug. Funkenflug. Mhm. Da war ich noch nicht dabei, aber das weiß ich, dass das die Willenauer Brüder auf jeden Fall äh, mit gespielt haben mhm. und äh, musikalische Leiter da waren. Und wie gesagt, Andreas war mit, mit mir in der Klasse und so haben wir uns kennengelernt. Und der hat mich dann auch vorgeschlagen als Vocal Coach für die Burgfestspiele Leuchtenberg 2002.
1: Und dann ist der Hauptdarsteller ausgefallen. Und dann ja. ist der Markus Engelstädter gebeten worden, da mal einzuspringen und hat dann seitdem die Musicals in von Strauß leuchtenberg gerockt.
2: Kann man ja, so sagen, oder?
1: Kurz, kurz Zusammenfassung.
2: Man, ganz kurz gesagt, ja, man, es, ich glaube, gerade in so einer Musiker-Karriere, äh, Musiker sage ich mal anführungszeichen, braucht es auch solche Geschichten. Und das war auch so eine Geschichte. So also, Zufälle,
1: oder, dass man, dass man ja, irgendwie dazu kommt? das
2: es war Zufall. Hm. Ich habe mir das immer vorstellen können, aber habe mir keine Gedanken gemacht. Irgendwann werde ich vielleicht auch mal Musik spielen oder sowas. Aber mei, und dann musst du halt von heute auf morgen in das kalte Wasser springen. Und da war es so, dass der Hauptdarsteller, da hat es irgendwie Stress gegeben und ja, der kam auf jeden Fall nicht zur Aufführung. Okay. Dann sprang <lacht> erst, ja, ja, Der, da der, der hat es Stress gegeben und der kam auf jeden Fall nicht mehr und ja, ähm, es war klar, dass der nachmittags oder so, äh, der tauchte einfach nicht auf. Und dann sprang erst wer anders ein, mhm. der halt mit Textheft da stand und dass wir halt diese Aufführung spielen konnten. Mhm. Also eigentlich Horror. Ja. Und am anderen Tag musste ja diese Rolle ersetzt werden. Da waren mhm. ja Gesangsparts drin und solche Sachen. Und ja, und ich kannte das Zeug natürlich, das Material, weil ich das ja natürlich eingeprobt habe mit dem Ja, Leuten. eben, genau. Ja, und dann habe ich äh, nachmittags um drei haben wir uns getroffen, äh, kurz mal Szenen durchgegangen und Text ein bisschen gelernt, soweit wie es ging in der Zeit. Ähm, und dann abends um 19.30 Uhr, glaube ich, war es, oder 20 Uhr, ging es los.
1: Und das hat so, es hat auf jeden Fall super funktioniert. <lacht> und die Jahre darauf dann ist ja stetig weitergegangen. Also gerade was jetzt die Musical-Geschichten betrifft, du hast ja dann danach... Ich glaube das Jahr darauf war dann Fame als Musical und die Europapremiere ähm, von Xanadu, was auch ein großer Erfolg war. Man kann schon so sagen, du warst dann wirklich eine Zeit lang das große Zugpferd vom Landestheater. Ähm, war auf jeden Fall noch ein, ein weiterer Baustein deiner äh, Musikerkarriere. Musiker Nebenbei ist ja dann... Uh, bist du, hast du angefangen bei Flash, bei der Queen-Coverband zu singen mhm. und ich glaube schon sagen zu können, dass das Queen, Freddie Mercury so, so ein bisschen dein Hauptmusikprojekt ja, ist, oder?
2: Ja, also wir spielen immer noch, Gott sei Dank, mit diesem Programm sehr, sehr viel und in verschiedensten äh, Konstellationen. Es wurde alles auch größer. Es gibt auch äh, The Magic of Queen, mit großen Orchester, mhm. also mit 90-Mann-Orchester. Das gibt es jetzt seit zwei Jahren. Das ist schon, ja, also toll, dass das über die letzten Jahre so gelaufen ist.
1: Aber die Absolut. Initialzündung, also du bist am Music College gewesen und ab dem Zeitpunkt hast du gesagt, ich setze jetzt auf die Karte Musik,
2: oder? Ja, definitiv und vorher auch schon. Mhm. Das, ist, das ist einfach so. Das, äh, ich sage jetzt mal, ich ging aufs Music College ich habe einen ganz komischen Plan gehabt. Ich habe, weil ich ja gemerkt habe, da kommen Musiker aus ganz Deutschland. Es war wirklich so. Die waren ja bloß aus Regensburg oder aus Oberpfalz oder so, mhm. sondern die waren aus ganz Deutschland da. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich bin so ein kleines Licht. Ähm, ich schreibe mir alles auf, was ich in diesen zwei Jahren lerne. Mach alles und äh, habe eine super Dozentin gehabt, Annette Frank. Ähm, das war wie eine Seelenverwandtschaft. Da bin ich immer nur dankbar. Ich habe von ihr so viel gelernt. Und lustigerweise hat sie auch mir gestanden danach, dass auch sie von mir viel gelernt hat, weil wir uns so ergänzt haben. Ja, also da, da das kann ich auch bestätigen, wenn man unterrichtet, ich habe ja auch zeitlang unterrichtet, dass man einfach für sich selber wahnsinnig viel lernt vor den Schülern. Ja, was kann man, was kann man nicht, was kann man anders machen und so. Das ist ja ein Weg. Aber... Ja.
1: Du sprichst es gerade an, du hast unterrichtet. Ähm, du bist momentan am Music College auch beruflich äh, engagiert, oder? Nein. Nicht?
2: Bin ich nicht? Oder ich du bin, warst zumindest. Ich war ja, ich war mal, aber nicht am Music College, sondern an der Musikschule im Music College.
1: Ah, okay. Das sind mhm. getrennte
2: Wege. Genau, aber ich war schon an der Schauspielschule in Regensburg als Dozent. Mhm. Und äh, bei den Burgfestspielen, das war ja wirklich viel und Privatdozent, ganz klar. Aber ich habe mich vor ein paar Jahren entschieden, einfach den, äh, ja, das Unterrichten fast ganz aufzugeben. Nur mhm. noch, wenn Anfragen kommen für spezielle Musiker oder spezielle Bands, die ein Coaching brauchen, weil ich einfach zeitlich das nicht mehr geschafft habe. Weil, so.
1: weil die Vielzahl der Projekte sehr, sehr groß ist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen ja. was aufzählen, in welche Richtung das geht. Ähm, welche Künstler bringst du denn insgesamt auf die Bühne?
2: Naja, ich möchte mich natürlich jetzt Anja, bloß auf dieses Cover-Ding beschränken. Also ähm, ja. es ist oft schon, äh, ja, es sind verschiedene Geschichten. Also ich, ich könnte jetzt natürlich aufzählen, dass, wir eine Queen Show, dass ich eine Queen-Show habe, äh, dass ich bei einer Classic Rock beim Siege Schwarz spiele als Sänger. Und das kommt halt immer mehr. Ich bin immer öfters bei verschiedenen Crossover-Projekten oder bei Projekten als Gastsänger engagiert. Mhm. Also ich bin jetzt auch mal bei einer Big Band in Stuttgart engagiert. Ähm, dieses Jahr sogar noch, wenn wir spielen dürfen. Und ähm, ja, oder, oder wie ich gerade gesagt habe, bei Siege Schwarz, ist ein Gitarrist, ähm, aus Heidenheim, ganz bekannter Gitarrist, der mit ganz vielen Rockgrößen schon auf der Bühne stand und äh, Alben veröffentlicht hat mit diesen Rockgrößen und die hat ein Crossover-Projekt mit großen Orchester. Ähm, ja, sowas gibt es immer, immer wieder, klar. Um nicht zu
1: vergessen, die Trotzdem muss ich nochmal auf die Musical-Geschichte zurückkommen. Du hast die Rocky Horror Show gespielt vor ein paar Jahren, du hast einen Sommernachts-Albtraum gespielt. Also das ist schon ein Standbein äh, oder ein äh, Bereich, absolut. der absolut ich, gefällt, oder?
2: Absolut. Äh, wenn ich die Möglichkeiten bekomme, ein Musical zu spielen und es gefällt mir, dann tue ich das auch, wenn es zeitlich geht. Ähm, weil Man muss es dann schon schauen, dass die anderen äh, Projekte noch weiterlaufen können. Weil ich kann nicht sagen, okay, die, die Band spielt jetzt äh, im Sommer gar nicht. Das hm. würde ich auch nicht tun, das wäre ein Fehler. Aber ich, ähm, ich würde mich auch nicht als Hauptmusical-Darsteller äh, 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 bezeichnen. Ja. Ich glaube, das war für mich immer wichtig, dass ich breit aufgestellt bin. Und deswegen kamen dann auch solche Sachen zustande. Ich habe ja auch Jesus Christ Superstar gespielt ähm, als jesus aber dann auch eine lustige Story äh, als Einspringer für zwei Auftritte als Judas. Okay. Als nach einem Jahr. Und ich hatte, ja, das kann ich ein bisschen erzählen, wenn wir Zeit haben. <lacht> ähm, war eine lustige Geschichte. Ich habe Jesus Christ Superstar in, im Theater Regensburg gespielt. Als Jesus. Und ein Jahr später wurde Jesus Christ Superstar am Landestheater jetzt muss ich überlegen, Niederbayern gespielt, genau, mhm. in Landshut. Und ähm, Bernd Mayer, mein Kollege und Freund, äh, hat mir dann einen Tipp gegeben, du, die suchen einen Einspringer für zwei Aufführungen, weil der Judas da keine Zeit hat. Kannst, <lacht> du, könntest du da einspringen? Und dann habe ich mit, äh, mit den Leuten telefoniert, ja, und Herr Engelstädter, für sie ist das ist kein Problem, also sie haben ja schon Jesus Christ Superstar gespielt. Und ich glaube, die gingen davon aus, dass ich Judas auch schon mal gespielt habe. Also. Und ich habe aber Judas noch nie gespielt. Ich kannte natürlich die Rolle ganz klar. Wenn du Jesus mal gespielt hast, dann weißt du ja, das, ist, das sind die zwei und das, das geht hin und her. Und ich habe gesagt, ja, okay, das interessiert mich. Das mache ich. Und ich hatte aber nicht viel Zeit. Und ich, kann, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Und das, ich sage es ganz ehrlich, das war eigentlich eines meiner krassesten Sachen, die ich jemals gemacht habe, weil ich einfach so ins kalte Wasser gesprungen bin. Hm. Ähm, das ist, wenn du wenn du das nicht, ja, wenn, wenn du sagst, okay, du hast die Rolle und nie gespielt öffentlich und gehst dann hin, du hast ja keine Probe. Das, ist, das muss ich ja betonen, du hast keine Probe und gehst hin und sagst, okay, ähm, du gehst die Wege ab nachmittags, hm. eine halbe Stunde, wo kommst du raus? Wo gehst du lang? Okay, danke, das war's. Und dann gehst du in die Maske, wirst geschminkt und dann geht's los. <lacht> und dann stehst du in der Bühne, das Intro läuft. My mind is clear und dann gehst du raus. Und den Moment, auf solche Momente stehe ich. Das ist einfach so. Das brauchst du manchmal als Musiker, dass du sagst, wo stehe ich denn? Was wo, kann ich leisten? Und du brauchst diesen Thrill-Faktor. Ja. Und das war definitiv einer. Und das war einer der besten Aufführungen, die ich wahrscheinlich immer gespielt habe, muss ich jetzt mal sagen, weil das war dann danach auch so. Der Jesus, Jesus kam zu mir und umarmte mich und äh, küsste mich ab. Also ja. der Darsteller, und, und jetzt, da, liebe ich fand, Zuhörer ja, der, der Darsteller, Darsteller ist natürlich. Ja, ja, ja. Der Darsteller. Aber das, da kam wirklich, war, das war so intensiv, weil ja du bist ja voll unter Spannung, du wirst ja da keinen Fehler machen und du bist dann voll in der Rolle drin. Da sind Sachen passiert. Mich hat zum Beispiel über Bühnenelement so ein bisschen bin ich gestolpert. Mhm. Aber das war in einer Szene, wo wir äh, ja, gestritten haben, Jesus und ich. Und das kam total authentisch rüber, wie wenn ich, mir, wie, wenn ich außer mir äh, gewesen wäre. Und die kamen dann immer her. Das war so eine Energie und das, sowas macht einfach Spaß. Mhm. Musik und, und, und so zu spielen, dass die Leute einfach begeistert sind. Und dass man selber runtergeht und sagt: Wow, das war jetzt genau wegen dem mache ich den Job.
0: Was du jetzt ja. sagst, das klingt ja sehr danach, dass man in dem Job natürlich einerseits viel Routine braucht, weil wie oft kommt schon vor, dass irgendjemand, der vielleicht kein Profimusiker ist, einfach mal ein Jura spielen kann. Andererseits ja. ist es aber auch so, dass du sagst, dass da ziemlich viel Gänsehautmomente drin sind. Wie ist es denn bei dir in der Regel? Ähm, kannst du das irgendwie beschreiben? Sind manche Auftritte eher so klassische Arbeitsroutine, die man abhakt und andere absolute Gänsehautmomente? Oder ähm, hält sich das bei dir immer die Waage?
2: Also ganz klar ist nicht jeder Auftritt gleich. Ich glaube, das kennt jeder, der, der Musik spielt und der auch vielleicht mehr Konzerte spielt im Jahr. Du musst schon auf dich gucken. Also ich hatte 2019 ein Wahnsinnsjahr, das beste Jahr bis jetzt. Und da hatte ich knapp über 100 Konzerte. Und da habe ich dann schon gedacht, wow, du musst vom Kopf her frei sein und du musst trotzdem funktionieren, weil die Stimme muss erstmal erst mal 100 Gigs spielen können oder singen können. Und, und das Lustige war ja, oder das, das, ja, das, das Intensive dran ist, du magst ja nicht immer nur eine Show. Ich habe ja fünf, sechs, sieben verschiedene Sachen gehabt. Und ähm, für den Kopf und auch für, für den Geist ist es nicht einfach, 100, 100 Shows zu spielen auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Level. Und ich bin halt leider für mich selber immer so, ich will immer die 100% haben. Vielleicht manchmal sogar mehr. Aber ich habe lernen müssen, das geht gar nicht. Aber ich weiß, dass ich meine Stimme dann auch bei 95% immer noch gut klingen. Hoffe ich. Ja. Das merke ich, weil es einfach nicht so leicht geht, wie ich mir das wünsche als Sänger. Mhm. Aber das Publikum hört das nicht. Nicht, weil sie doof sind, sondern weil das für mich eine Körperlichkeit ist. Weil wenn es für mich ganz, ganz leicht geht, dann fühlt man sich ja besser. Ja, klar. Das ist, das ist einfach eine körperliche Geschichte.
1: Und emotional. Aber also ich glaube, der Wolf genau. ist auch so ein bisschen, ein bisschen in die ja, ja. emotionale Richtung mit seiner Frau gegangen, da, weil äh, genau. ich glaube, das ist ja dann die große
2: Schwierigkeit. Da komme ich drauf. da komme Ich drauf das, genau das ich emotionale. bin so ungeduldig. Nein, nein, also alles gut, Stefan. Ich muss bloß immer ein bisschen auf, ausholen, wenn es euch zu viel ist, sagt mir das, weil ich möchte einfach bloß, dass man das ein bisschen versteht, weil ähm, man sieht ja oft bloß mal den Sänger ja. und der singt halt. Und dass aber das für den Sänger auch emotional äh, auch eine große Geschichte ist. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ähm, da muss man auch daran arbeiten. Und auf die Frage zurückzukommen, es ist nie gleich. Und ähm, okay. es ist aber auch so, dass ich mir einen Satz ähm, ja, als Vorbild genommen habe. Wenn mal ich emotional gar nichts mehr spüre, bei irgendeinem Gig und es kommt ein, zweimal vor, dann höre ich auf. Weil dann ist es vorbei. Und diese Emotionen sind immer anders. Natürlich hast du mal einen Gig, wo du sagst, das Publikum ist vielleicht ha, nicht ganz so leicht zu überzeugen oder sowas. Mhm. Und du musst nur, aber dann bin ich so, dann arbeite ich so lang, bis ich sie habe. Und das ist mein, meine Aufgabe als, als Frontmann. Ich will das Publikum am, am Schluss so weit haben, dass sie sagen, wow, du hast mich jetzt zwei Stunden lang gehabt, du hast mich mitgenommen in eine andere Welt. Danke und wir kommen wieder. Das ist mein, das ist mein Job, in Anführungszeichen.
1: Aber wir können jetzt, glaube ich, an alle Markus Engelstädter Fans die beruhigende Nachricht <lacht> schicken. Noch <lacht> brennt das Feuer in dir, oder?
2: Ja, absolut. Und das ist manchmal, ich gebe es auch zu, vielleicht für mein Umfeld, ich mache mir da mal für Gedanken, wie, wie, wie sieht es mein Umfeld? Und ähm, du brauchst ja auch immer Leute, die auch so ticken wie du. Oder wenigstens ein bisschen ticken, so wie du. De, äh, ich könnte es vergleichen mit, keine Ahnung, mit, mit, mit großen Bands. Also ich, ich vergleiche mir jetzt nicht mit großen Bands, aber die Krux daran ist, dass es alles als, als gleiche ist vom, vom, vom Feeling. Die Beatles waren nur erfolgreich als Beispiel, weil sie alle das Gleiche wollten. Mhm. Eine Zeit lang. Und eine Zeit lang, also danach wollte halt einer vielleicht nicht mehr das Gleiche. Und dann ging es halt nicht mehr so gut. Aber du kannst immer nur so viel erreichen, wenn du fünf oder vier Leute hast, die auch genau das Gleiche wollen und brennen. Und ich brenne immer noch für diesen Job. Ich brenne für Musik machen, ich brenne für Singen. Für mich ist es immer noch sehr, sehr groß, auf eine Bühne zu gehen und einen Mund aufzumachen und eigentlich meine Emotionen weiterzugeben. Das ist eigentlich sehr, also es ist was ganz, ganz Emotionales. Und das ist auch nicht so selbstverständlich.
1: Markus, du gibst ein gutes Stichwort ähm, mit der Emotionalität. Ähm, du hast mir aber vor ein paar Jahren mal in einem Interview gesagt, ähm, dass du dir nicht vorstellen kannst, ewig auf der Bühne zu stehen, sondern du mhm. hast dann zu mir gesagt, ja, vielleicht ähm, äh, kann ich andere Künstler produzieren, Songs schreiben, einfach in den Hintergrund treten. Ähm, mhm. Ist das jetzt so eine Geschichte, war das damals ein Gedanke oder ist das immer nur in deinem Hinterkopf? Wie, wie schaut es denn da damit aus?
2: Ähm, der Gedanke ist auf jeden Fall da. Also wie gesagt, jetzt gerade brenne ich noch und ich glaube, ich werde mein ganzes Leben brennen für's, für das. Ich, weil sonst wäre es schon lang vorbei. Es muss bloß alles in sich passen. Es kann sein, dass wenn ich sage, okay, ich hab, ich werde krank oder, oder ich kann so nicht mehr auf der Bühne stehen, ja, wie ich mir das vorstelle und auch mit dieser Qualität, die ich von mir fordere, dann muss ich mir Gedanken machen, okay, wie kann ich trotzdem mein Leben mit Musik gestalten, aber nicht mehr aktiv auf der Bühne zu stehen. Das habe ich damit gemeint. Und also Musik wird immer so ein Ding sein, das für mich diese Berufung ist.
1: Also auch hier die Gute Nachricht für alle Fans. <lacht> Eine Zeit lang wirst du schon auf der Bühne stehen. bevor Ich du dich hoffe, dann ich hoffe. Wenn die Leute
2: mich sehen wollen, natürlich. Klar, das kann ja auch passieren. Ja. Das, bis jetzt war ja alles wunderbar. Und gerade auch in der schwierigen Zeit, jetzt in der Pandemie. Die Leute, ich kriege so viele Mails oder so viele Nachrichten. Aber die ich, wollen dich wieder sehen. Das tut schon auch gut.
1: Aber Markus, ich merke das schon immer, wenn ich mich mit dir unterhalte. Du bist schon jemand, der immer so ein bisschen den Eindruck macht, ähm... Du traust dem Beraten nicht ganz so richtig. Also, du denkst ja dann immer, oder so kommt es zumindest drüber, Ja, Mensch, hoffentlich kommen wir es das nächste Mal dann wieder alle. Oder du, du bist, ich habe manchmal den, den Eindruck, du bist recht überrascht, dass der Erfolg ja. so da ist, wie er da ist, und du hoffst, dass das so lange anhält.
2: Nee, ich glaube einfach, das, was ich am Eingang schon gesagt habe: ähm, Ich bin einfach ein wahnsinnig dankbarer Mensch. Und ich weiß aber ganz genau, jeder große Künstler auch hat schon mal auch eine Zeit gehabt, wo es einfach nicht so lief. Und ich bin einfach kein, also ich bin schon, man hat Träume, ganz klar, aber ich bin, ich glaube, ich gehe schon durch die Welt mit offenen Augen und sage, okay, das kann aber auch mal sein, dass man eine Zeit kommt, wo es echt nicht läuft.
1: Was sind denn deine musikalischen und, Träume, wenn du das gerade schon ansprichst?
2: <lacht> da gibt es da immer viele. Also ich, für mich war immer ein musikalischer Traum, als Musiker jahrelang in Geschäft sag ich mal erfolgreich. Jetzt kommt wieder so ein Wort. Was ist Erfolg? Da mhm. können wir zwei Stunden drüber diskutieren. Ähm, erfolgreich zu sein, aber halt einfach auch glücklich zu sein. Ähm, was man für eine Musik macht, wie man das macht und für Menschen ja seine Emotionen äh, preiszugeben, sage ich jetzt mal. Das, hat, mhm. das ist so ein leichter Drang, sage ich mal. <lacht> äh, der leichte Drang zur Selbstdarstellung ist natürlich vorhanden. Aber das wäre schlimm, wenn es beim Künstler oder beim Sänger oder beim Frontmann nicht vorhanden wäre. Das sage ich einfach. Ich liebe das natürlich, äh, auf der Bühne zu stehen und es ist wie ein Ventil. Das, das sage ich immer. Freddie Mercury war ja auch so ein Typ irgendwie. Also der, der war ja im Privatleben eigentlich total ja, eigentlich fast schon schüchtern, aber natürlich hat er auch ein anderes Leben, der hat seine, äh, sein Leben bestimmt ausgelebt, aber so war er eigentlich auch ein schüchterner Mensch und der ist auf die Bühne und der Schalter fiel um und er war er war einfach da und ich vergleiche mich nie mit Freddie Mercury oder so, das ist so ein Mensch, das ist, der steht irgendwo anders, das ist das ist wirklich ein, sowas gibt es nicht mehr es ist, ist so. Und, ähm, aber bei mir ist es schon so, dass ich auf der Bühne, wenn ich irgendwelche Klänge höre oder sonst was und ich gehe auf die Bühne, dann, schalt, dann, dann fällt der Schalter einfach. Und hm. dann bin ich in einem anderen Element und lebe das auch aus. Ich liebe das einfach dann.
0: Ja. Ihr hört den Oberpfalz-Medien-Podcast Mein Soundtrack mit Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Kennt ihr eigentlich schon die Leo? Sie ist das Lifestyle-Magazin von Oberpfalz Medien. Euer werden die Ausgaben für Weiden und Amberg schon 10 Jahre alt. Das Nesthäckchen, die Leo Schwandorf, hat immerhin auch schon zwei Kerzen auf der Torte. Das Leo-Team hat
1: ein zentrales Thema, an dem es Monat für Monat für euch arbeitet. Die Redakteure, Grafiker, Mediaberater und die Produktmanager rücken die Menschen in den Mittelpunkt. Die Menschen mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihren Visionen, ihren Träumen und auch allen ihren Ecken und Kanten. Da steckt richtig viel Herzblut drin.
0: Ihr interessiert euch für diese spannenden Geschichten der Menschen aus eurer Region? Wollt mehr über ihre beeindruckenden Talente und berührenden Schicksale erfahren? Ihr wollt zudem auch mitbekommen, was in Sachen Lifestyle, Gesundheit, Fitness, Veranstaltungen, Wirtschaft und kulinarischen Leckereien in eurer Nähe so läuft? Dann schnappt zu und holt euch eure aktuelle Leo. Haltet einfach die Augen offen, denn euer Friseur, eure Lieblingsbar, das Restaurant direkt um die Ecke oder die Apotheke haben die aktuelle Ausgabe sicherlich ausliegen.
1: Die Leo gibt es neben dem handlichen Printformat, das einmal monatlich erscheint, natürlich auch online. Die Leo findet ihr unter Facebook leo.stadtmagazin, Instagram leo.ohapfalz und natürlich bei www.onetz.de.
0: Und wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast Mein Soundtrack mit Stefan Puhane und mir, Wolfi Ruppert. Wir befinden uns im Gespräch mit dem Profimusiker Markus Engelstädter.
1: Ja, Markus, ähm, wir haben jetzt gesprochen über Musical-Sachen, über deine Cover-Projekte, ähm, aber ein Thema, das dir auf der Seele brennt, so wie ich weiß und ähm, auf, an dem du dich auch schon versucht hast, sind eigene Songs. Also äh, der Song Fallen, das war deine Single, die du vor Mittlerweile vier, fünf Jahren circa auf dem Markt? Ist schon, läng ist ist schon, ist schon länger, länger her. her. Es war ähm,
2: 2013.
1: Ähm, du hast mir damals auch ein bisschen, als wir uns zu der Zeit unterhalten haben, erzählt gehabt, über die auch über die Problematik, eigene Songs zu schreiben und dann äh, den großen Wurf damit zu landen. Wie ist denn da momentan deine Meinung dazu und gibt es da irgendwie was Neues, äh, was da geplant ist in der Hinsicht?
2: Also geplant ist ja immer was. Ich sage das ja schon seit Jahren und da möchte ich zum Beispiel auch gar, gar nicht die, die Zuhörer oder sowas verprellen. Aber man sieht ja jetzt als, als bestes Beispiel, jetzt würde die Pandemie. Ich bin Musiker, ähm, der nur von Musik lebt. Ja, Jetzt stell dir vor, ich würde jetzt nur eigene Songs sch schreiben und spielen, jetzt gerade. Ähm, das, das, das hat alles seine Berechtigung und ich bin auch da, dafür. Aber ich wäre finanziell wäre ich hinüber. Das mhm. ist einfach so. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich froh, dass ich die letzten Jahre einfach Shows habe, wo ich mich wohlfühle, mhm. wo ich sage, okay, das ist vielleicht für viele, weiß ich auch, das wird immer so ein bisschen hingestellt als Mainstream, was ich so mache. Aber ich finde Mainstream nicht schlecht. Das ist ganz, ganz, ganz einfach zu sagen. Also Mainstream ist nichts Schlechtes. Eigene Songs zu schreiben, das macht Spaß. Und ich möchte auch, und das wird auch passieren, eigene Songs, vielleicht mal eine ganze Platte zu machen. Aber ich habe natürlich für mich einen großen Anspruch. Die soll natürlich auch dann auch gut sein und so. Ähm, und wenn die dann gut ankommen, dann ist es schön. Und wenn nicht, habe ich aber nichts damit verloren. Das meine ich damit. Und ich glaube, es wird immer sehr viel erwartet, wenn der Engelstädter jetzt einen Song schreibt, dann muss das ein Hit werden oder so. Das, das finde ich einfach nicht, weil ähm, die ganze Musikindustrie, es hat sich einfach wahnsinnig geändert. Auch wenn du Songs schreibst, wenn du Platten aufnimmst, sonst was. Ähm, also als Beispiel, leben kannst du vor dem nicht. Hm. Das ist vorbei. Das war mal in den 90er Jahren so. Aber jetzt nicht. Oder, so. oder du, bist Mit,
1: halt, du bist halt einfach in der Belletage von äh, der, der deutschsprachigen yeah. oder englischsprachigen Künstler oder genau. so, ganz klar. Ähm, genau. Aber es ist, es ist jetzt kein Projekt, wo du sagst, ähm, du willst da unbedingt hin, sondern du kannst dir vorstellen, das, äh, immer wieder mal einen eigenen Song auf den Markt zu bringen, ähm, ja. aber es mhm. muss jetzt nicht unbedingt dein Hauptding werden, so jetzt mal. So wie ich das, das jetzt das verstanden.
2: Kommt, ja, das kommt drauf an. Ähm, das kommt drauf an. Ähm, ich bin schon auf dem Weg für mich selber, dass ich sage, okay, ich möchte noch viel ändern. Heißt, ich möchte mm. auch andere Sachen vielleicht reduzieren, dass für das Thema mehr Platz ist. Weil, es ist einfach so, ich habe es euch ja erzählt, neun, 2019 war noch gut, 100 Shows zu spielen. Ja. Das heißt nicht, äh, 165 Tage, äh, 265 Tage frei zu haben, sondern 100 Shows heißt eigentlich 200 Tage unterwegs zu sein. Es mhm. ist so, weil du musst auch hinfahren und sonst was. Und dann Proben und äh, Vorbereitung und sonst was. Und dann kannst du nur ausrechnen, wie viel Zeit das dir bleibt. Mhm. Und ich habe auch eine Familie, das ist auch wichtig. Ähm, ich möchte natürlich auch Zeit mit meiner Familie verbringen, das eh in den letzten Jahren ein bisschen kurz kam. Durch die Pandemie hat man da auch nochmal noch mal einen anderen Blick drauf bekommen. Und ja, also ich kann mir schon vorstellen, noch exklusiver zu spielen äh, für meine Shows, für meine Projekte, dass ich Zeit habe, wirklich an meinen Songs zu arbeiten und da kommen wir noch auf ein neues Thema. Deswegen habe ich ja auch jetzt hier äh, in meiner ehemaligen Heimat ein Studio gebaut für mich, dass ich daran arbeiten kann, dass ich jederzeit einfach in meinen Raum gehen kann hm. und einfach aufnehmen kann. Und das ist schon eine andere Situation. Die wir,
1: wir, wir können natürlich keinen Musikpodcast über Markus Engelstädter machen, ohne über den Künstler Markus Engelstädter zu sprechen. Was aber natürlich auch extrem interessant ist und was viele unserer Hörer wahrscheinlich nicht wissen, ist, wie schaut es mit der Privatperson Markus Engelstädter aus? Also sprich, ähm, was hast du privat für musikalische Vorlieben? Man kennt dich auf der Bühne als, als äh, Queen-Show-Sänger, man kennt dich... In Projekten wie Pink Floyd, ähm, David Bowie, Michael Jackson in Musicals. Aber die Frage ist, was hörst du privat für Musik? Und ich würde da gerne mal ganz weit zurückgehen. Du hast uns äh, in unserem Fragebogen, den wir dir geschickt haben, geschrieben, dass dein Vater beispielsweise im Männergesangsverein war, im örtlichen. Ja. Hat das in gewisser Weise einen Einfluss gehabt? Also, ich denke mal, die werden da jetzt ja nicht irgendwas von Michael Jackson gesungen haben, sondern halt. Sachen, die man im Männergesangsverein <lacht> so singt. Ja. Ähm, ja. Aber hat, war, dein, war dein Vater mit einer ähnlichen Stimme gesegnet wie du? Äh, zum einen und zum anderen hat dich das beeinflusst und wie ist dann von dir losgegangen? Also was waren so deine ersten musikalischen Berührungspunkte und wie hat sich das
2: dann weiterentwickelt? Für mich ähm, war oder ist immer noch, Musik ist so breit für mich, so breit gefächert. Ich kann gar nicht sagen, okay, ich bin jetzt, mir gefällt nur Rockmusik oder so. Ich würde schon behaupten, dass ich aus der Rockmusik komme, weil das meine ersten Wurzeln waren und so. Aber als Beispiel, mein Vater war im, im Männergesangsverein. Ich kann, dir gar nicht, ich kann euch gar nicht sagen, ob die Stimme jetzt, ich hoffe ich hoffe, jetzt höre ich nicht zu, ja, ob die jetzt fantastisch war oder nicht, aber mir ging es eigentlich mehr um das Kollektive. Ich war da öfters mal und da gab es auch Veranstaltungen zum Beispiel. Die haben dann auch mal so einen Faschingsball gemacht oder einfach ein Gartenfest und so. Und das hat mir da schon, das hat mir wahnsinnig gefallen, dass es so ein, so ein Kollektiv gab. Und miteinander zu singen, Das, ob ich, da war es mir egal, ob das Volkslieder waren oder sonst was. Ich kann mich nur ein bisschen erinnern, als ich klein war, äh, klein war da war, da haben sie irgendwann mal das Röslein auf der Heide gesungen. Mhm. Das klingt jetzt alles wahnsinnig lächerlich, aber das wenn du so lächerlich. naja, aber viele sagen, ja, was will denn jetzt? Aber wenn du als Kind so ein Kollektiv hörst, als Chor, das echt mächtig klingt und das singen das Röslein auf der Heide, dann weiß ich jetzt noch, dass ich daheim öfters mal unterm Tag wie so ein Oh, also so einen Ohrwurm hatte von diesem mhm. Röslein aus der Heide. Kannst du es noch? Natürlich... Nee. Also ich kenne bloß das Röslein aus der Heide. Bla bla, keine Ahnung. Aber
1: aber ich weiß, was ähm, du meinst. Also wenn es gut gemacht da, da ist, dann... Da gehst du und
2: dann mit heim. Ja, absolut. Da gehst du dann mit heim und dann hast du das im Ohr. Und da, ich will mal auf das Gleiche raus wie am Anfang. Eine Melodie. Ja. Wenn ich eine Melodie höre, gib mir eine gute
0: Melodie... Und du magst mich echt glücklich. Das ist einfach so. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Kennst du das Gefühl? Ähm, ich kenne das zum Beispiel von früher extrem, dass Melodien, wenn sie gut sind, wenn sie ins Ohr gehen, auch wirklich zum Fluch werden können, weil sie ja. erstens nicht mehr weggehen und zweitens, wenn ja, du klar. dann mal nachts im Bett liegst und die Augen zumachst, wird das im Kopf immer lauter und lauter und lauter, bis du es ja. dann wirklich fast hörst. Und das kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben. Also ich habe <lacht> schon Nächte gehabt, in denen ich einfach nur ja, ein kurzes Riff oder eine kurze Melodie hatte, die mich die ganze Nacht wachgehalten haben. Und ich habe es dann irgendwann verflucht. Geht dir das auch ab und zu so? Wohl, wie viel muss ich mir geht's, Sorgen machen?
2: Ja. <lacht> <lacht> mir geht es ab und zu auch so, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn, dann nur mit ganz komischen Ohrwürmern, die man nicht haben will. Ich habe noch nie <lacht> ja. ich hab ja noch ja schlafen so beim können. Also ich, mir ist schon so oft gegangen, dass ich sage, ich liege im Bett und das sind diese Momente. Dann hast du eine Melodie im Kopf die aber nicht irgendwo in den Song, sondern selbst irgendwie gerade in deinem Kopf passieren. Und dann denkst du dir, äh, eine coole Melodie, ich will aber jetzt eigentlich schlafen. Die <lacht> geht aber nicht weg. Und ich habe für mich lernen müssen, dann aufzustehen und das einfach auf mein Handy zu singen. Und, Dass ich einfach sage, ja, ja, weil das einfach Gold wert ist. Weil du so eine Melodie, das ist ja wie eine eingeben das kommt dir ja irgendwann. Ja. Das ist Songwriting eigentlich. Dann hast du sowas und denkst du, wow. Das ist letzte Nacht, ist mir das eingefallen. Wow, und dann hörst du das an. Das wäre mir unter dem Tag nicht eingefallen. Das sind manchmal so, ja, es gibt manchmal so Eingebungen. Also es sind keine aber bekannten
1: Songs, die dir da einfallen, sondern tatsächlich… Das ist
2: dann einfach eine Melodie, die in meinem Kopf entsteht. Ja, das gibt es schon von mir. Also deswegen sind wir wieder beim, beim Songwriting. Und, ähm, aber es gibt natürlich auch Songs, da werde ich dann echt irre. Also zum Beispiel, <lacht> ja, also so einen Ohrwurm zu haben. I will survive oder so und dann einzuschlafen oder einschlafen zu wollen, das geht einfach. nicht.
1: Gloria Gaynor, was hast du gegen Gloria Gaynor?
2: Gar nichts, gar nichts, aber ich irgendwann, nee. äh, ich glaube, ich habe das euch ja geschrieben. Ja, genau. Das ist irgendwie, ich höre den ersten Ton vor dem Piano im Radio, wenn ich im Auto fahre. Das ist nur Klang und ich drücke schon weg, weil ich weiß, es ist I will survive. Ich I'm so excited,
1: Pointer Sisters wir ja. ein weiterer von deinen drei <lacht> äh, meistgehasstesten Songs, Summer ja, of 69, ja. um jetzt für Leider. ein paar Ohrwürmer also zu mit, sorgen, mir, Markus.
2: Mir tut es wahnsinnig leid, Summer of 69 ist eigentlich ein legendärer Song, also es ist auch ja,
1: ich, ist halt einer der worden.
2: stärksten Rock-Songs, würde ich jetzt nicht, nicht behaupten, dass es jetzt ein, ein, ein blöder Song ist oder so. Aber wenn du als Musiker unterwegs bist und ähm, hörst halt im, in der Pausenmusik immer wieder irgendwelche, hm. äh, ja, äh, Summer of '69 Nein, sonst was, dann ist es wirklich so, jetzt reicht's es auch mal. Und das ist halt leider so. Das tut mir wahnsinnig leid für den Song, für jeden Song eigentlich.
1: Markus, ich muss trotzdem noch mal zurückkommen auf meine Frage. Was waren so die ersten Berührungspunkte mit Musik? Also abgesehen vom Männergesangverein äh, mhm. und dem Rösleim auf der Heide. Also wo hast du das erste Mal Musik gehört? Und welche Art von Musik hat dich dann das erste Mal so ein bisschen gefangen gehalten? Also ich habe es in einer der letzten Folgen schon gesagt. Von mir war es Schlager, vom Wolfi glaube ich war es von Anfang an mhm. Punk. Ja. Und ja. Ähm, was war es bei dir?
2: Von mir war es ganz klar mein Bruder. Der ist sieben Jahre älter wie ich und der hat, ja, ich sag mal, der war wirklich Rock
0: Metal-Fan,
2: mhm. Fan. Und der hat wirklich so Klassiker gehört wie KISS und solche Sachen. Und das war wirklich, da erinnere ich mich noch dran, ich war im Sandkasten und mein Bruder mhm. war in seinem Zimmer und das Fenster war offen. Und dann lief KISS, Detroit Rock City. Und ich dachte mir, wow, was ist denn das? Das ist ein... der oder der oder der oder oder der oder oder Und da Und das, ähm, dann war ich gedacht, wow, das ist cool. Also als, ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht vier, fünf, irgend sowas.
1: Und du hast da intuitiv sofort dein Gesicht mit Sand beschmiert, um. Nee. die, die <lacht> das wäre
2: wär, wär eigentlich gut gewesen.
0: <lacht> und die nee, Zunge das rausgestreckt.
2: <lacht> das nicht, aber ich habe wirklich diese Sachen dann gehört. Ich hab's dann. Ja, ich habe also einen Kassettenrekorder gehabt und ja, es gab noch Kassetten, liebe Freunde. Hm. Und ähm, ähm, ja, und ich habe mir dann diese, diese, diese Kassette auch mal ein bisschen so geklaut und habe das von vorne bis hinten durchgehört. Ja. Das war für mich spannend. Und das war für mich der erste Kontakt mit Musik. Also diese Sachen zu hören.
1: Aber ja. es, es sind dann andere Sachen dazugekommen. Also du... Immer mehr. Die, die Bandbreite deiner Künstler, die du privat hörst, ist ja relativ breit, oder? Das ist von Elvis über Mozart, Sinatra, Prince. Ja, äh,
2: was heißt hören? Also ich finde halt, dass solche... Oder Künstler anders zu mich, mich Ja, ja, dass die mich einfach beeinflusst haben. Das aber ist einfach so.
1: Ich muss, ich muss die Frage vielleicht anders stellen, Markus. Ähm, wenn du, du hast ja da eigentlich den ganzen Tag mit Musik zu tun, so, und hast du überhaupt nur Bock darauf, dann Privatmusik zu hören oder sagst du, boah, echt nicht?
2: Ja, das ist ein, also ein großes Thema. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber wenn ich vom Gig heimfahre, zum Beispiel, ich habe gestern das erste Mal seit neun Monaten wieder gespielt, mhm. ähm, ich bin mit Radio und mit Musik aus heimgefahren. Mhm. Also es war einfach aus. Das war mal schön, weil man dann über, drüber nachdenkt, okay, was war gestern und so. Aber oft passiert es mir, wenn ich vielleicht nachts noch danach heimfahre nach einem Gig, dann läuft meistens Klassikradio bei mir.
1: Und, und gibt es ja. dann, und gibt also Momente, dass du in Plattenladen gehst und dir CD kaufst und die dann stundenlang anhörst? Also das wird es ähm, früher mal gegeben worden, wahrscheinlich, ja, aber genau. hast, du, hast du solche Situationen jetzt auch noch oder bist du da irgendwie völlig weg davon, da, weil du dich eben ansonsten nur mit Musik beschäftigst.
2: Ja, ich bin, bin ein bisschen traurig, dass es nämlich nicht mehr so, dass es nicht mehr so gibt. Ich meine, es gibt natürlich wieder Plattenläden und so, das finde ich ja wahnsinnig toll. Aber für mich selber war es früher ganz, ganz wichtig, CDs zu kaufen, Platten zu kaufen. Ich habe ja wirklich echt eine extreme Sammlung, aber das liegt leider jetzt am Dachboden. Hm. Das ist ganz, ganz traurig für mich, aber CD-Sammlung ist bei mir immens groß. Also brutal. Ich habe mir, wenn, wenn ich einen ähm, Künstler super gefunden habe, habe ich immer gewartet, wenn kommt das neue Album. Dann habe ich mir das Album gekauft. Ungehört. Hm. Und das muss ich sagen, für mich, das hat sich geändert. Weil eigentlich gibt es ja so richtige, also es so gibt es so nicht mehr. Und äh, es gibt ja gar nicht mehr, immer für einen Künstler klein ein Album oder so. Hm. Ja, vielleicht erstmal mal ein EP oder so. Oder es gibt es nur digital. Aber die Freude, dass ein Künstler ein Album rausbringt, die war früher viel größer wie jetzt.
1: Ohne Schmann. Die Bandbreite, haben wir gerade schon festgestellt, ist relativ groß, was du hörst. Wie schaut es denn bei dir mit der Musikrichtung Punk aus? Ich frage für einen Freund.
2: Ja, da gibt es einen. Ne? <lacht> ja, ich bin mehr der Oldschool-Punk. Also ähm, äh, Punk hat ja im Endeffekt auch die Rockszene belebt und so. Also das ist ähm, ein, wichtige, äh, ja, ein, ganz, ein ganz wichtiges Genre eigentlich. Ja.
0: Du Sex Pistols ja. und
2: solche Sachen. Also das ist halt mehr so meins gewesen früher. Aber ich habe, ganz ehrlich, der Punk ging an mir ein bisschen vorüber. Also dass ich so sage, wow, ich habe jetzt eine Zeit gehabt, wo ich richtig Punk gehört habe. Das hatte ich nicht. Ich fand es sehr interessant. Ich finde jetzt immer die alten Sachen, noch, also, dieser Oldschool-Punk. Super ähm, interessant, aber ich war dann mehr, vielleicht lag es ein bisschen am Alter, ich war dann mehr so der, der Grunge-Fan. Also ich war so Pearl Jam, hm. ja auch Nirvana war für mich ein Erlebnis, das sehe ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Ja. Also ich wie ich das erste Mal Smells Like Teen Spirit gehört habe, und da war ich auf einer Plattenparty, das gab es früher noch, ich kann mir da gar nichts ähm, darunter vorstellen. <lacht> ja, ich weiß es schon. Das ist echt, das ist echt krass. Und ähm, das war was, das war toll. Da war ein super DJ, der einfach äh, die Platten aufgelegt hat, die man hören wollte. Und dann, okay, er hat jetzt was Neues. Und dann lag, dann, dann hat er am, ja, dieses Smells Like Teen Spirit aufgelegt. Und du hast in den Augen gesehen, wie die Leute diese Klänge, und dann wurde es immer extremer. Und nach 30 Sekunden liefen alle auf die Tanzfläche und dann ging dieser Pogo los. Und ich war dort gestanden und habe mir gedacht, wow, das ist, das ist irre. Und das, im Endeffekt, wenn man danach darüber nachdenkt, ist es ja Musikgeschichte eigentlich.
0: Absolut. Jetzt hast du gerade vorhin auch erzählt, dass du Detroit Rock City gehört hast im Sandkasten und das ist eine Frage, die mich ab und zu mal so beschäftigt. Also mit der Sprache, Philosophisch mit der Sprache könnte man sagen, könnten wir eigentlich denken, wenn wir nicht sprechen könnten? Und mich würde jetzt interessieren, wie du, ob du Musik eigentlich hören kannst, um nur Musik zu hören, oder ob du immer sofort verstehst, was da passiert. Weil ein Kind zum Beispiel, das hört die Musik wie du damals und du fandest es einfach toll und du konntest dir gar nicht erklären, warum du es toll fandest. Wenn du heute Musik hörst, Hörst, kannst du abschalten und wirklich nur Musik hören oder fängst du sofort an zu analysieren, was passiert da, was machen die Instrumente, was machen die Gesangsstimmen?
1: Also ich äh, bloß mal, um, ja. äh, ich bin der Älteste in der Runde und ich höre Musik immer nur so, dass ich es <lacht> nicht verstehe, sondern einfach bloß ja. mit es oder mit nicht.
2: Sei froh, Stefan, weil <lacht> die Gefahr ist natürlich da, wenn du als Musiker äh, auch analysieren musst für dich selber, was passiert da, weil du wirst das ja lernen wenn du jetzt mal irgendwas vorbereiten musst und so. Ähm, die Gefahr ist da, dass du nicht mehr aufhörst zu analysieren.
0: Genau, das meine ich. Aber ja.
2: das habe ich auch gesagt im, im Eingang schon, für mich war das immer wichtig, mir dieses Kindliche zu erhalten. Mhm. Auch die Musik, zu, schon zu wissen, was da passiert. Aber wenn es mir zu extrem wird, das kann man mal eine Zeit lang machen, aber dass du das dann wieder loslassen kannst. Aber, jetzt du, wenn du auf der Bühne stehst und sagst, das ist jetzt der Song und dann deswegen denke ich als Sänger, vielleicht ist das auch ein bisschen so ein Geheimnis, ich denke nicht ähm, ja, wie soll ich sagen, ich denke nur ich denke in Melodien als Sänger. Mhm. Und die mache ich mir, die verändere ich auch so manchmal für mich, dass es für mich nie gleich ist. Auch die Musik von Freddie Mercury als Beispiel. Ich, ich werde so viel angesprochen, ihr macht das jetzt schon seit 2005, wird es nicht langweilig. Mhm. Und ich kann echt gestehen, es wird nicht langweilig, weil ich das jedes Mal beim Gig für mich versuche neu zu erfinden. Ich verändere jetzt nicht komplett alles an der hm. Melodie, aber ich frasiere manchmal anders. Ich habe an manchen Stellen eine andere Emotion. Das fühlst du immer anders. Und die Songs dann sind, sind so gut, so gut komponiert. Jetzt mal sage ich es wieder: Wenn du einen Queen-Song einschaltest im oder im Radio hörst, ganz ehrlich, das ist genauso wie aber. Ist meine Meinung. Wenn du einen abba song hörst. Der könnte aus der heutigen Zeit sein. Die sind absolut zeitlos. Und das ist auch mit Queen so. Ja.
1: Aber ich muss trotzdem mal kurz äh, einhaken und muss euch beide die Frage stellen, ähm, wie ist es mit Musik analysieren? Also ich kenne das so nicht. Ähm, ihr hört Musik und dann fangt sie an, was genau zu analysieren?
0: Also ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr mit dem Markus vergleichen, aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, sobald ich irgendwas, also bei mir geht es halt auch wirklich darum, ob ich die Musik verstehe und das hat halt bei mir doch sehr enge Grenzen. Ähm, aber wenn es doch Musik ist, die ich verstehe und ich höre sie, dann denke ich mir, dann überlege ich mir sofort, okay, das Schlagzeug spielt das, die Basslinie ist so und so, die Gitarre spielt das, dann höre ich auf die Stimmen, dann höre ich verschiedene Stimmen, überlege mir, wie die zusammen spielen, wie die zusammenkommen, was mir dann irgendwie dran gefällt, eben, ähm, passen die jetzt zusammen und wie passen die zusammen? Was machen die besonders? Und bis ich da mal irgendwie einigermaßen drin bin, ist der Song dann auch schon vorbei. Das
1: erinnert mich fast schon ein bisschen an Rain Man. Naja, also...
2: <lacht>
1: Na, aber Markus, geht es dir doch ähnlich?
2: Ähm, ja, manchmal musst du es ja machen. Manchmal musst du wissen, was da passiert. So. Und äh, ich glaube, im Pop-Rock-Bereich habe ich das Problem nicht so, weil ich sage einfach für mich, also ich weiß, glaube ich, Gut, was im Pop-Rock-Bereich passiert ist. Ja. So harmonisch und so, das kann man ja eingrenzen. Das ist einfach so. Im Jazz-Bereich ist es anders. Da, wenn ich mal irgendwas vorbereiten muss für ein Programm oder so, da musst du dann schon mal checken, okay, wie verhält sich die Stimme in diesem Piano-Part? Ja? Das muss ich dann schon mal anspielen und sagen, okay, oh ja, okay, da reibt sich das und das, da musst du aufpassen, den Sprung musst du dann erreichen. Das ist wirklich, das ist so üben. Das ist aber sowas, bin ich ganz ehrlich so, es macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Ich mag das dann schon, weil ich finde es schon interessant, aber ich müsste es jetzt nicht den ganzen Tag machen. Also da ist es halt wieder wichtig, dass du das dann loslässt. Du musst das üben und dann musst du es loslassen. Deswegen, dann kannst du erst musizieren. Wenn du aber nur technisch rangehst und so, dann macht das also überhaupt keinen Spaß mehr. Aber zu der Frage, wo der Stefan gestellt hat, ähm, oder, oder die Aussage von dir, ähm, ich genieße es schon, einfach mal dort zu sitzen und auch mal eine andere Band anzuhören und sagen, mhm wow, die spielen jetzt wirklich, sorry, geil. Was gibt es denn momentan, es was, sich, zu... was dir gefällt? Ah.
1: Ein, zwei Beispiele.
2: <lacht> ja, also mir gefallen trotzdem im Pop-Bereich schon auch deutsche Sachen. Ähm, da muss ich aber jetzt aufpassen, was ich sage, weil ähm, ich bin schon länger Fan von so Sachen wie zum Beispiel... Johannes Oerding oder sowas, den kenne ich aber auch schon seit sieben oder acht Jahren in den Kontext, also was er deutsche Sachen macht. Jetzt ist er halt gerade wahnsinnig erfolgreich und mhm. da muss ich wieder aufpassen, das ist mir dann fast schon wieder so zu, so zu poppig, dass ich sage, okay, das, da höre ich mich ein bisschen ab im mhm. Radio. Mhm. Aber als Beispiel, so Johannes Oerding oder auch so Leif Aldin und solche Sachen, mhm. das habe ich mir früher auch live gern angeschaut, weil das so einfach, zu dem Zeitpunkt war das gar nicht so ja so hip in Deutschland oder so also. jetzt hm. ist gerade sehr hip immer noch Deutsch zu singen und es hat oder auch so viele diese bayerische Szene hm. bayerische Songs zu singen das ist hat außer Berechtigung und ich finde es auch toll aber ja also ich höre also sowas interessiert mich halt wie wie gerade Popmusik in Deutschland äh, funktioniert sowas. oder Aussprache wie wie funktioniert ein Popsong? Song ähm, der Klassiker Meier oder so, ähm, der hat es ja vorgemacht. ja. Das war ja komplett anders. Jetzt, ähm, du kannst ja ähm, deutsche Songs kannst du ja nicht so singen, als Beispiel, wie Udo Jürgens früher. Weil dann ist es nicht Popmusik. Das ist ja mehr Chanson eigentlich. Und du gibst das ja? Stichwort,
1: das Udo Jürgens, der ja. gekaufte Drache. Ja. Was sagt dir das?
2: Das ist ein wahnsinnig schöner Song. Und das hat was mit deinem ja. neuen also ich Programm das ja nie, zu tun? Ja, Ich habe das ja noch nie irgendjemandem gesagt. Ihr seid die Ersten. Also wir haben wirklich ein neues Programm entwickelt. Wir sind auch gerade bei CD-Aufnahmen. Wir machen noch eine CD. Wahrscheinlich gibt es in zwei Jahren oder drei Jahren keine CDs mehr. Aber wir sind da ein bisschen oldschool. Wir wollen die, die Leute noch mit CDs beim Konzert versorgen. <lacht> ähm, ja, es gibt eine es gibt ein Udo Jürgens-Programm mit meinem langjährigen Partner und Freund Bernd Mayer am Flügel. Ja, genau. Jetzt wirst du mich fragen: ah, Udo Jürgens, also du und Udo Jürgens, das, kannst du, das kann man sich nicht vorstellen. Hm. Habe ich doch viele er, schon gehört. Ich
1: kann es tatsächlich vorstellen, Markus, Eben ich weil, konnte
2: es mir nicht vorstellen, okay, <lacht> weil äh, du nicht, also ich, das war spontan. Das war spontan und äh, als äh, Udo Jürgens verstarb, 2014 war es, glaube ich, mhm. ähm, dann habe ich das halt so mitbekommen und habe mir, ich kannte Udo Jürgens natürlich, ähm, ganz klar, aber wenn du dir die Songs mal intensiver anhörst, der Mann war wirklich ein wahnsinnig guter Songwriter, der hat tausend Songs geschrieben, auch für internationale Stars. Shirley Bessie oder so an solche Sachen hat ja Songs geschrieben, Frank Sinatra. Ja, das wusste kein Mensch. Ja? Also ich kann
1: mir es tatsächlich vorstellen, ähm, dass du Udo Jürgens singst. Udo Lindenberg fände ich ganz interessant, wenn es vielleicht ja. macht.
2: <lacht> du, 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 du. Genau. <lacht> ja, geht auch. ich nicht,
1: Aber das können wir auf jeden Fall für dir in der Zukunft erwarten. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, äh, man kann da schon zusammenfassend sagen, dass du da einfach extrem breit aufgestellt bist. Und wer weiß, ähm, der Frank Sinatra hat ja auch sehr, sehr lange Sachen gemacht und ähm, hat sich ja dann von den Genres, die er bedient hat, einmal wieder ja. abgewechselt. Ähm,
2: ja Also ich glaube schon, dass es durch, diesen, durch dieses Udo-Jürgens-Programm habe ich schon gemerkt, ähm, auch die deutsche Sprache, wenn du, ja, wenn du in Deutsch singst, das ist halt wirklich wahnsinnig ehrlich. Und das soll auch wieder kein Cover-Ding sein, ja. sondern ich singe das so aus meiner Seele raus. Und lustigerweise bei manchen Passagen kann es schon passieren, dass ich so klinge wie oder Jürgens. haben mir ja jetzt ein paar Leute gesagt, was, was ich witzig finde. Aber ich mache es nicht äh, nach oder so. Aber was ich gelernt habe, diese Texte, wenn, wenn du mal den, äh, den gekauften Drachen anhörst, der Text, also da, das rührt mich schon, weil es geht einfach um, um einen Vater und einen Sohn, äh, der, also einen Vater, der einfach keine Zeit für seinen Sohn hat. Das ist einfach so. Und äh, solche Sachen berühren dich natürlich, wenn du Familienvater bist. Das ist also, und der hat wirklich schöne Texte geschrieben, schöne Songs. Und das ist emotional wirklich ein wird eine Herausforderung, wird bestimmt ein tolles Programm werden.
1: Und du hast es gerade so äh, auch in einem Satz gesagt, aus der Seele heraus. Und ich glaube, das ist so das, was man ein bisschen mitnehmen. Also alles, was du machst, kommt so ein bisschen aus deiner Seele heraus. Und das ist gleichzeitig auch, wie ich meine, ein sehr schön, schönes Schlusswort, weil wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts Mein Soundtrack angelangt. Ähm, Schade. <lacht> wer, wer die Songs der Künstler, über die wir heute gesprochen haben, mal anhören will, nur ein Tipp, wir veröffentlichen wieder einen, eine Spotify-Playlist, auf der übrigens auch ein paar Songs von Markus Engelstädter zu hören sind, es lohnt sich also. Ansonsten wie immer Lob, Kritik und Anregungen per E-Mail bitte an podcast.onetz.de. Und dann bleibt mir eigentlich jetzt bloß mehr Danke zu sagen an unseren Gast, Markus Engelstätte. Es hat großen Spaß gemacht mit dir.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank an euch. Es war wirklich echt sehr, 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 sehr schön.
1: Und mit dir, Wolfi, macht sowieso immer Spaß. Danke das heißt auch an alle, die uns <lacht> zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Servus. Macht's gut. Ciao. Ciao.